0: Abra sua Bíblia Evangelho de São Lucas Capítulo 18 Versículo de número 31 Evangelho de São Lucas Capítulo 18 Versículo 31 E tomando consigo os doze disse-lhes eis que subimos a Jerusalém e se cumprirá no filho do homem tudo o que pelos profetas foi escrito pois há de ser entregue aos gentios escarnecido injuriado cuspido e havendo açoitado matarão e ao terceiro dia ressuscitará e eles nada disto entendiam e esta palavra lhe era encoberta E não percebendo o que estava acontecendo E não percebia o que estava acontecendo Pode-se assentar Eu que quero falar de uma espécie Que está se degradando a cada dia A espécie chamada seres humanos Nós temos um estudo aqui Para você que ainda não acompanha Todos os trabalhos aqui da igreja nós temos um estudo aqui categoricamente que prova pela Bíblia Sagrada que não foi Deus que fez o ser humano. Se eu ir embora aqui agora você não querer, não vai querer mais falar comigo. Você que não me conhece, você que não segue a sequência dos estudos da Igreja, porque a realidade é que Deus não criou uma raça desta maneira. A raça a qual Deus criou, que foi o ser terrestre, que foi na era de Adão e Eva, o ser terrestre foi humanizado pelo pecado, o pecado humanizou a raça. E toda a raça do pecado para frente passou a ser chamada seres humanos. Então, Deus não criou esta raça, ele criou a outra e ela foi humanizada. Quando olhamos os homens, os homens há cerca de 5.783 anos, desde Adão para cá, olhe bem, 5.783 anos, estamos caminhando para 84. Então olhamos esses 5.783 anos, o homem se degradou de uma maneira Eu vou te falar, fica até difícil Às vezes do homem conviver Com ele mesmo Quando você sai no Espírito Um pouco Que você recebe a graça Mediante o Espírito Santo E você se sente mais puro Naquele momento Você olha para você E você às vezes não consegue Viver com você mesmo Imagina com o próximo Quando Jesus disse essa paixão, a paixão de Cristo é exatamente isso é o sofrimento, a morte o sepultamento e a ressurreição quando Jesus disse isso ele antecipou uma conversa com os fariseus e deu uma parábola para eles dizendo dois homens entraram no templo um fariseu e um publicano e o fariseu batia no peito dizendo eu sou melhor do que ele Eu jejuo duas vezes por semana. Eu faço orações e eu dou dízimo e dou dou esmolas. E o publicano não tirava o rosto do chão e dizia: Senhor, tenha de misericórdia de mim. E Jesus, naquele momento, disse: Qual dos dois estava recebendo da parte de Deus? Deixou no ar e falou: Digo-vos que o publicano foi embora para casa justificado. Jesus estava trazendo a primeira ideia para falar da sua paixão Ele estava falando contra a arrogância Existem pessoas, homens, mulheres Que são arrogantes ao extremo Que se tornam pessoas insuportáveis Não sei se você já teve contato com pessoas assim Eu disse o homem se degradando daquilo que ele era no passado arrogância é algo que, se você tem um pouquinho do Espírito de Deus, você suporta, mas é difícil de você conviver com pessoas que são assim, e às vezes não é porque tem tudo de sobra, às vezes não tem nada, às vezes são pessoas mesmo, trabalhadoras, que têm que trabalhar pelo pão, trabalha de manhã, come ao meio dia, mas são arrogantes, e você não tem como conviver muito, porque eles se tornam insuportáveis, Jesus mostrou para os fariseus, olha, existem homens aí arrogantes, e a arrogância não leva a lugar nenhum, logo depois disso, Jesus abraça um grupo de crianças, e os discípulos aproximaram, e retiraram as crianças, vai, 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 vai brincar, vai brincar, Jesus falou, não, não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus, e Jesus abraçou todas aquelas crianças, ele estava dizendo, ao invés de ser arrogante, petulante, ser insuportável, vocês precisam ser simples e humilde como as crianças, ele estava dando uma aula, de convivência, uma aula para aqueles que achavam que era alguma coisa, logo depois ele encontra um rapaz que vem correndo e ajoelha aos pés dele, e diga, bom mestre e Jesus olha para ele e fala, por que você me chama bom? só há um bom que é Deus, que está no céu só há um que é bom, que está no céu e o Senhor falou para ele, conhece os mandamentos? conheço tudo, papai ensinou, mamãe ensinou tudo então o Senhor diz para ele, então pega tudo, vende e dá para os pobres e naquele momento este foi o único, o único de milhares nós cantamos milhares de milhares aqui, mas de outra forma este foi o único de milhares de milhares que ao chegar perto de Jesus saiu pior do que chegou, foi o único porque diz a Bíblia que ele chegou com o mestre, todo eufórico, eufórico, e Jesus olhou para ele e falou, vende o que você tem, dá para os pobres, o rosto dele fechou, e ele não teve palavras para continuar, e ele ficou triste, e ele disse para Jesus, mas não tenho o que fazer, o Senhor falou para ele, olha, É mais fácil entrar um camelo pelo fundo da agulha Do que entrar alguém que confia nas riquezas Entrar no céu Quando nós olhamos a palavra Entrar um rico no céu Ele está dizendo entrar alguém Alguém que confia somente nas riquezas Porque na questão de confiança O Senhor disse assim Tem uns que confiam em carros Outros em cavalos Mas nós fazemos menção ao Deus de Israel E a Ele a glória Então ele mostrou três classes Ele estava falando exatamente com o jovem rico Dizendo para ele assim Aqueles que são apegados, que são presos Que são muito seguros no materialismo Vão ficar cada dia mais ricos nesta terra Mas não terá o céu diante de ti Porque não vai ter como subir A pessoa está tão arraigada no materialismo Que no arrebatamento ele não sobe foi isto que Jesus disse, olhando para ele, Jesus estava falando, não viva apegado no materialismo, a algo muito mais valoroso do que dólar, do que euro, do que ouro, do que prata, algo muito mais valoroso do que isso, e nisto você deve se apegar, então o Senhor, quando ele veio falar da paixão, ele traz primeiro o ensinamento contra a arrogância, contra pessoas insuportáveis, mostra que precisamos ser simples e humilde, depois mostra que não podemos ser apegados no materialismo, porque inclusive a Bíblia diz assim, aonde está o coração do homem, aí está o seu não entendi, o seu tesouro. tesouro, onde está o teu coração? Eu sei que para viver nesta terra e às vezes desviar de algumas coisas malignas, precisamos de recursos e precisamos todos os dias correr atrás de novos recursos. Isso é normal de cada um, mas não podemos ser apegados e manter a nossa fé firme, confiada apenas naquilo que nós temos se eu já tenho amanhã para comer, eu esqueço de orar e agradecer pelo alimento, porque eu já tenho, se eu já tenho que vestir, ou tenho remédio para amanhã, eu esqueço de orar pelo remédio, pela vestimenta, porque eu já tenho, e o Senhor está dizendo, em todo o tempo, seja dependente dEle, não esqueça, seja grato seja uma pessoa que possa receber da parte de Deus porque Jesus na mesma caminhada, de onde ele anunciou a paixão, na última ele encontra o quê? dez cegos, oh perdão ele encontra dez leprosos, esse aqui não era cego, dez leprosos que saiu de um vilarejo e se fez e falou, mestre oh Jesus, oh mestre, tem misericórdia de mim Jesus não aproximou deles, falou assim, vai lá e conta para o sacerdote, procura uma igreja, Ele estava falando, procura uma sinagoga, vai lá onde está a casa do sacerdote e visita ele, e paga a oferta para aqueles que são curados da lepra, para o sacerdote no templo, e diz a Bíblia que Jesus não orou para curar eles, nem de perto e nem de longe, quando eles pediram a misericórdia, Jesus falou, vai ao encontro do sacerdote, seria que Jesus estaria falando, vai lá que o sacerdote ora por você? Não, não, Jesus não passou a bola para frente, o problema veio e ele falou, anda em direção de, já do agradecimento, vai lá e paga a oferta a oferta de Levítico 14 que se paga quando é curado lá na sinagoga você dá uma oferta para Deus em prol da sua cura, então os dez leprosos começaram a caminhar em direção de Cafarnaum que talvez seria o lugar mais próximo que tivesse um sacerdote e quando ele começa a caminhar a lepra desaparece do corpo, olha que coisa e eram nove judeus e um estrangeiro, e o estrangeiro, que era gentio, que era samaritano, o que ele fez? Ele vendo que a lepra desapareceu do corpo, ao invés de ir para o sacerdote, ele voltou para agradecer a Jesus, e Jesus falou: não era dez? Não era dez? Porque voltou só um, e ainda estrangeiro? Por quê? E naquele momento Jesus deixa o último ensinamento antes da paixão. Que é ser grato por aquilo que Deus faça, faz com você, ser grato. Estamos vivendo dias em que essa espécie nova de homens, que eu diga a nova espécie de homens, homens arrogantes, intoleráveis, insuportáveis, homens que às vezes não dá para você conviver, não dá para ter negócio, não dá nem às vezes para você andar no carro da pessoa. Jesus disse, seja simples, seja humilde como uma criança. Ele disse para o jovem, você não deve ser apegado no que você tem, deve ter muito, mas não deve ser apegado no que você tem. E Jesus disse para os leprosos, a gente tem que voltar para agradecer aquilo que Deus fez. Essa história da cura dos dez, sem que Jesus tivesse orado, somente ordenou a caminhada deles em direção de onde se fazia o agradecimento foi muito interessante porque todos os dez ficaram limpos mas o estrangeiro até penso assim eu não, o estrangeiro poderia pensar a esta cura foi para eles porque ele é judeu, eu não sou judeu talvez que ele fosse sírio ou talvez da assíria ou talvez da silícia Que é a Turquia hoje Talvez fosse de lá Porque foi de lá que foi trazido as pessoas Trocadas para se formar O povo samaritano Então ele era considerado estrangeiro Em relação aos judeus E talvez que ele pensasse Eu eu não tenho direito de receber Só eles têm o direito Mas quando ele viu o corpo dele ficar limpo Ele nem olhou para os nove Ele voltou para agradecer E Jesus falou, está vendo? Eram dez, um só voltou para agradecer, e isso o homem de hoje infelizmente tem se transformado neste personagem que tem um pouquinho de cada coisa destas que Jesus disse que o homem não precisa ter talvez eu falo aqui, você fala pastor eu conheço vários assim eu também eu conheço, mas não convivo não gosto de conviver com pessoas assim, sabe quê, irmão? Eu, eu, eu não tenho muita paciência mais, depois que eu passei dos 50, eu não tenho muita paciência mais eu não sei se isso é só eu ou se os outros também que já passaram continuam tendo paciência então você, eu não tenho tanta paciência de ficar lidando com a pessoa todo dia e vendo a pessoa é, mostrando que é melhor do que o outro que é mais do que o outro, que quer ser mais do que o outro, eu já passei essa idade de suportar isso, então eu prefiro falar, ah, vai ser feliz, vai ser feliz eu vou caminhar para o outro lado na escala de ajudar pessoas o mundo todo precisa da missão então não preciso somente daquele momento para ajudar pessoas então irmãos, glória a Deus Deus tem trabalhado, mas o homem tem piorado a cada dia, você concorda comigo? ah não concorda? passa a olhar um pouquinho assim no âmbito natural, talvez na igreja como todos são ovelha e tem cara de ovelha e, e as ovelhas são mais passivas, ordeiras, as ovelhas é, não têm alguns hábitos que os outros animais têm, então nós às vezes convivemos no meio, não percebemos, mas dá uma saidinha lá fora para você ver o que é que você encontra, o homem se deteriorando a cada dia. Aí Jesus fala da paixão, Jesus pega os doze. Ele fala, é a coisa que está difícil O homem aqui está bem difícil Vamos para Jerusalém E ele descreve O que o profeta Isaías E outros profetas falaram E ele diz assim O filho do homem vai Como foi falado pelos profetas E está escrito Pois aquele que ele será entregue Aos gentios, escarnecido Injuriado, cuspido E havendo açoitado O matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará, que palavra maravilhosa depois de uma escala de falta de valores, que palavra maravilhosa para aqueles doze principalmente que já eram burilados, que Jesus já tinha quebrado a, 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 essa, essas manifestações na vida deles, ali tinham pessoas muito ricas, como Pedro e outros, eles eram muito ricos, mas eram simples, 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 muito simples. É muito bom você conviver com pessoas simples, irmãos. Eu conheci pessoa tão simples, tão simples que eu vou te falar. E que você não imagina que a pessoa tem dois bilhões no banco, não sabe o que fazer com dinheiro, mora na Europa, já é europeu, não sabe o que fazer com dinheiro. E simples que eu vou te falar, se precisar de pegar a coisa no chão com a mão e tal, anda de chinelo para lá, sabe por quê, irmão? A pior maldição que tem chama riqueza. Você sabia disso? Nunca peça riqueza para Deus, fala, Senhor, afasta de mim a riqueza, porque a riqueza traz ladrão, traz traça, traz sequestro, traz tiro na testa. Traz sequestro de família Roubo e coisa mais Isso é a riqueza traz A prosperidade não A prosperidade você pode ter E em volume dá dez vezes mais do que a riqueza E não traz ladrão Não traz sequestro Não fica ninguém atrás de você Você anda na rua tranquilo de chinelo E não está nem aí preocupado Com o que os outros vão falar Por quê? Porque você é próspero Então não peça a riqueza Riqueza é maldição riqueza nem é para o servo de Deus, o servo de Deus tem que pedir prosperidade, porque a riqueza acaba, a empresa faliu, o camarada quebrou, me mostra alguém que é próspero, falido, não fale, quem é próspero não fale, só fale quem é rico, talvez você diz, eu conheci um pastor que era muito rico, e depois ficou indo na pior, tendo que esconder para não ser morto, é isso, mas se você é próspero, você tem paz, Dorme e fica tranquilo Sem preocupar com nada Por quê? Porque você é próspero Não está lá na empresa A sua riqueza, a prosperidade é na palma da mão E na palma da mão Ninguém pode tirar de você quando estou entendendo? Nas suas orações de manhã Primeiro, você agradece a Deus pela alma ter voltado ao seu corpo, tá bom? É a primeira oração mais consciente para nós é falar: Deus, muito obrigado pelo dia de vida. Tá bom assim, pode usar essas palavras. Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Eu acordei e eu estou aqui, estou todo movendo, eu estou aqui. Muito obrigado, Senhor. E agradece a Deus, Senhor, obrigado pelo dom da prosperidade. Você ativa ele na palma das tuas mãos todos os dias. E Jesus falou isso para os doze E os doze diz a Bíblia que eles não entenderam Nada do que Jesus estava falando Sabe o que é isso aqui? A Bíblia diz assim E eles nada disso entendiam E esta palavra lhes era encoberta Não percebendo o que lhe dizia Palavra era encoberta Exatamente o que nós estamos vivendo hoje Quando você vê isso aqui, você vê em 2 Coríntios 4, versículo 4, está escrito O Deus, com letra minúscula, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos Para que não resplandecesse neles a luz de Cristo, a luz do Evangelho de Cristo Então você encontra uma pessoa... Que ele tem uma formação secular boa, às vezes uma, duas faculdades, mas ele é cego ele não entende nada do mundo espiritual ceguinho mesmo não compreende você fala para ele do poder de Deus do batismo com o Espírito Santo do mover das línguas estranhas do avivamento que está acontecendo ele fica olhando para você assim com a cara de pau e fala para você, não, eu não consigo entender nada, e ainda mais fica querendo dar palpite na área que não entende nada é trem doido, senhor. Falei, os mineiros não entende nada e fica querendo dar palpite. Esse é o cego, cego espiritualmente, porque os olhos não se abrem numa faculdade, os olhos não se abrem porque você é de família tal, os olhos não se abrem pela sua profissão tal. Os olhos se abrem quando Deus abre os seus olhos. Quantos estão entendendo? Diga amém. A Bíblia diz que os olhos, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, só que Jesus estava falando com os doze, exatamente isso, gente eu estou indo para Jerusalém, vou ser entregue na mão dos gentios, vou ser escarnecido, injuriado, vão cuspir no meu rosto, vão me bater e depois vão me matar, e eles ficaram assim, o que, que aconteceu mesmo? não entender o que Jesus falou, o Evangelho do Reino tem sido pregado, os quatro cantos da terra, muita gente faz de despercebidos, outros estão cegos mesmo, não querem entender que o tempo acabou, ah Senhor me dá mais um tempo, o tempo acabou meu irmão, não tem mais não, se você quer fazer alguma coisa, faça rápido, o segredo do tempo é agora, se você pensa em fazer algo, comece rápido, por isso que Jesus falou, antes que Jesus orasse, Ele falou, já vai caminhando para o sacerdote, e já vai logo agradecer pela cura, porque é daí que vai sair o que você precisa, então Jesus estava dizendo, mesmo os doze que estão comigo, não estão entendendo nada, certa feita Eliseu estava no alto do Monte Carmelo, em oração, e o exército da Síria cercou o monte Carmelo Eliseu ali em oração o servo dele Geazi quando viu o exército da Síria falou, ah meu senhor estamos perdidos o exército inimigo acabou de cercar o monte e nós estamos aqui em oração, Eliseu nem sequer ficou desesperado, tranquilo, ajoelhado ali com a cabeça no chão orando falou para Geazi Geazi mais são os que estão conosco do que os que estão com eles e orou mais e falou, ó oh Deus de Israel abra lhe os olhos para que vejam e naquele momento os olhos de, de, de Geazi abriu e Geazi olhou e viu milhares e milhares de cavalos e cavalheiros armados em volta do exército rei da Síria E ele chegou em Eliseu e falou São milhares e milhares e milhares Que chegaram Irmãos, nós temos que entender Que às vezes nós temos que pedir Senhor, abra os meus olhos Para que eu veja Você está em frente à sua bênção Está perto de Completar a sua carreira E guardar a sua vitória E você não está vendo o que Deus está fazendo O que mais Precisa Deus fazer? Então hoje, já sabendo que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos e que Deus pode abrir a vista espiritual para que você veja, nós vamos fazer esta oração no final para que Deus abra os seus olhos em todos os aspectos da vida. Isso que nós estamos vivendo aqui é passageiro. Isso aqui irmão, por mais que você se cuide, você não chega a 150 anos e nesta geração agora não está chegando nem a 100 quem já está, já está mas quem está caminhando para chegar provavelmente não chega a 100 então isso aqui tudo é passageiro se nós não acreditarmos no mundo do outro lado a Bíblia diz que aqui não serve para nada isso o apóstolo Paulo falou o homem que espera de Deus somente para esta terra é mais do que miserável você espera de Deus só para essa terra, eu quero ter dois prédios, quero ter uma renda de 100 mil por mês, 200, 300, 1 milhão por mês, eu quero ter uma empresa que eu mando em mil pessoas, é isso que te satisfaz? Miserável, a Bíblia diz que não é miserável, não, é mais do que miserável, o homem que espera de Deus só nessa terra, e agora eu vou dizer para você, a maioria dos homens do planeta, espera de Deus só nessa terra, ah, pastor morreu, acabou. Aí é que se engana. Aí é que se engana. A vida começa depois da morte. Porque o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios assim: que nós almejamos e desejamos sair deste corpo para ir ter com o Senhor, mas não despido mais revestidos. Porque no corpo nós não o conhecemos então quando nós pensamos isso, que eu estou aqui dentro, você olha para cá, você está vendo o meu corpo, mas eu estou aqui dentro e você também aí, amém? e você tem desejo de deixar essa casa e sair da casa e ir embora agora para o um mundo infinito, para um mundo que, que não tem morte, que não tem tristeza, que não tem dor, que não tem assassinato, que não tem ladrão, que não tem nada disso, um mundo é eterno, mas eu não posso sair nu, eu tenho que sair revestido, ele está dizendo que só há o um momento do revestimento e que é o arrebatamento da igreja, não há outro momento de se revestir porque isso aqui é nu esse corpo aqui ele está nu, ele está sem revestimento, isso aqui passa isso aqui morre, isso aqui vai para a terra, mas quando você receber o revestimento do corpo glorificado de 1 Coríntios 15 50 a 56 você vai ver ali que Deus troca a sua roupa para você voltar para o paraíso aí você está revestido é aí que começa a vida do homem, isso aqui é só um vestibular, isso aqui, ó. e temos que lutar para ter uma nota boa, boa mesmo, porque a faculdade começa do outro lado, amém? Amém. Jesus naquele momento olhou para os doze e falou, falei para vocês de tantas coisas e vocês pontuaram em cima, mas quando eu falo da minha paixão, vocês não compreendem nada não entenderam nada eu conheci uma senhora missionária delegada de polícia uma das primeiras delegadas de mulheres que teve aqui em Minas Gerais e ela disse para mim assim pastor um dia um outro delegado me disse olha eu vou morrer no dia tal na hora tal e vou morrer nos seus braços, ela falou, sangue de Jesus tem poder, ignorou aquilo e passou, não lembrou um dia, numa daquelas salas de delegacia, entrou numa das salas, ele estava em, em pé, e de repente começou a tossir, ele estava tendo um infarto fulminante, naquela hora, mas, uh, uh. É claro, com uma pessoa caindo, você vai segurar E ela foi segurar, trouxe na cadeira Chamou os assistentes e tal Nem lembrava que ele havia falado dia, a hora e nos braços Não tinha esquecido isso Passou um ano, mais de um ano E o que, que aconteceu? Quando o socorrer foi levar, chegou a notícia Olha, o doutor não suportou Foi fulminante, ele morreu Aí ah, morreu, aí que eu falei peraí, que dia que é hoje? Meu Deus! o dia certo, a hora certa, nos braços dela, ele foi embora. Quando ouvimos um relato desse, que não é único, são milhares e milhares de relatos desse, que podemos falar da paixão que Jesus anunciou, e a forma como ele disse que ia acontecer, ninguém deu muito crédito nisto, ninguém deu, e olha que esta profecia já estava há quase 700 anos, profetizado que seria desta maneira, e o próprio Jesus estava escrito que a pregação dele seria difícil, seria uma pregação dura e o profeta Isaías 53, ele fala assim, quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele foi subindo perante Ele como raiz de uma terra seca Não tinha aparência nem formosura Olhávamos para Ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse Era desprezado, rejeitado, homem de dores Do qual não fizemos caso Olha o que o profeta vai profetizando Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados Quase 700 anos antes já tinha profetizado isso, ele seria desta maneira. E Jesus agora fala, chegou a hora, o segredo é agora. Dentro de dias eu vou passar no pior lugar da, do planeta Terra. Ou sei que hoje, aqueles que querem ganhar dinheiro fácil, estão procurando outros países, porque... A país aí que se pegar com droga vai para o corredor da morte, tem brasileiros lá no corredor da morte, infelizmente por todos, não só pelos brasileiros, mas por todos que estão no corredor da morte, mas quando você olha para a via dolorosa na época de Jesus, era o corredor da morte. Era o lugar mais temido do planeta E Jesus estava falando com alegria no rosto Eu estou indo para ser entregue Ele poderia dizer Vou passar pela via dolorosa Vou sair pelo fundo da fortaleza de Antônia E vou pegar os 700 metros mais temido do planeta Imagine bem Vai lá conversar com os brasileiros que daqui uns dias serão executados se a lei não mudar e outros estrangeiros também, qual é o sentimento de uma pessoa que está contando a hora para o fôlego ser apagado à força Jesus não precisou disso, ele falou eu vou para o corredor da morte em favor de todos vocês eu vou quando nós olhamos isto aqui irmãos, nós temos às vezes receio, medo de algumas decisões nossas Eu estava hoje aconselhando um rapaz aqui a se entregar, ele está pedido pela polícia, tem seis anos, e está foragido, como se diz, fugitivo, aí andando errante de um lado para o outro, e ele falou, tem seis anos que eu estou pedido, mas eu não vou entregar mesmo e eu convencendo ele, que eu vou com ele, eu chamo mais uma pessoa para ajudar, chamo um advogado, vamos delegacia, vamos entregar, não é homicídio, foi só tráfico, tráfico de arma, foi coisas menos letal, vamos até lá, e vamos entregar para começar a sua vida, e ele dizendo, não, eu tenho medo, não vou entregar, eu tenho medo de entregar, mas não tenho medo de fazer, ou de cometer o um crime, você viu? Jesus naquele momento Se os doze tivesse acenado um pouquinho falar, Senhor O Senhor vai, vai se colocar numa condição dessa Por nós Mas diz a Bíblia Eles não entenderam nada Porque os seus olhos estavam fechados E a palavra estava encoberta Para eles Irmãos Hoje nós temos Num formato que você quiser Na língua que você quiser no tamanho de letra que você quiser com mapa, sem mapa com referência, sem referência hoje são milhares e milhares de formatos de bíblia é o livro mais vendido em todo o planeta cada segundo é vendido a média de 8 a 10 Bíblia por segundo olhe bem todos os que têm tem vontade de ter mais uma, e não tem nada expressivo você olha na capa, uma capa preta não tem nada chamativo e quando você ver uma outra Bíblia, sabe que é a mesma coisa, que tem tudo o que a sua tem, mas sempre, sempre você tem vontade de comprar mais uma Bíblia. E vivemos dias ainda que tem pessoas que não reconhecem esta palavra como sendo a palavra de Deus. Estamos vivendo dias, não estou falando das outras seitas, das outras religiões de outros outros países, estou falando que no Brasil mesmo, ainda tem pessoas que não acreditam neste livro, ah isso aí foi escrito por mão de homens, quando alguém me fala, eu falo, você está certo mesmo, eu não conheço cavalo que escreve, então quem tem que escrever é o homem mesmo, mas o apóstolo Pedro disse em 1 João, Em 1 Pedro ele diz: Homens cheios do Espírito Santo Falaram da parte de Deus movido ó homens santos Falaram da parte de Deus Movido pelo Espírito Santo E escreveram Ainda tem pessoas que duvidam da veracidade Desta Bíblia Esta Bíblia é capaz de resolver Não só os problemas sociais Religiosos político, esses problemas todos existenciais em cada país, ela tem tudo o que precisa para regulamentar não só uma nação, mas o mundo todo está aqui dentro dessa Bíblia aqui, e se o homem der um pouquinho do seu tempo para esta Bíblia, a vida dele vai ser transformada da água para o vinho, amém? Há poder na palavra de Deus, a poder há poder na palavra de Deus e quando você falar, não acredito não bate de frente dela Lucas, Lucas bate de frente da palavra, o grande médico grego, que foi contestar os milagres de Jesus o que aconteceu com ele, ele teve que se converter, porque não há quem possa contestar nem sequer um versículo da palavra de Deus, porque contestando ele se converte, porque aquela palavra entra dentro dele e muda o seu ser Então, este livro, você tem dentro da sua casa, a arma mais perigosa do planeta. É por isso que tem dois mil anos que eles tentam acabar com a Bíblia. Dois mil anos, é só você seguir a história bíblica que você vai ver. Tentaram de todas as maneiras e ainda, não digo só nos países comunistas, nos países palestinos, que lá realmente não se anda e não pode ter uma Bíblia. Mas... Outros que tentaram acabar com a Bíblia, não adiantou nada. Olha, você me conta se você tem na sua casa, eu tenho na minha, as igrejas todas têm, repartições públicas têm, não tem como acabar com a palavra que vem do nosso Deus. Ela é vida, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que a espada de dois gumes, ela é apta para discernir os pensamentos, os propósitos do coração e apta irmãos, quando a Bíblia diz isso, é só você ter um contato com ela, o que você precisa é de cura, entra dentro da Bíblia, que você vai ver que o Senhor, Ele é Deus para te curar, você precisa de quê? De soltar as algemas, ela é poder para soltar as algemas, você precisa de uma bênção para ministrar para a família, está debaixo de uma maldição, e vem acontecendo vários fatos negativos na família, ela é, não é o pastor, não é a igreja, é a Bíblia, a Bíblia tem poder para transformar tudo, e você tem ela acessível aí no seu celular, e tem ela em papel, tem ela em tudo que você quiser, você fala Senhor, entra no meu ser através deste ensino, com certeza terá a sua vida mudada, amém, viva, viva, viva o Senhor. Não sei se você já conviveu com homens tão ruins como estes que Jesus fez aqui uma escala, se viveu ou conviveu ou convive, talvez você diz, ah pastor é meu pai, meu pai é ele, tem tudo isso ou talvez eu é de um marido, pastor meu sogro ou qualquer um outro que você tenha a misericórdia de Deus sobre você para converter esta pessoa através da palavra de Deus porque só assim esta pessoa poderá converter, está indo para o mal então ela vira e começa a ter uma vida diferente diante dos homens e diante de Deus que Deus te abençoa neste domingo Que Deus te dê força mesmo pela palavra Em Tessalonicenses nós sabemos que há poder na palavra de Deus Paulo disse isso para eles e eles pegaram esta palavra E dois mil anos que o homem vem repetindo esta palavra Há poder na palavra de Deus Deixa a palavra para todos nós E lembrando os irmãos sobre o segredo do tempo. Eu não fique empurrando as coisas muito para frente não Eu sei que nós temos que viver Como se o Senhor viesse hoje Mas eu não posso também sentar no alto de uma serra E ficar esperando a brisa passar Porque a Bíblia diz Quem olha o vento não semeia E quem olha a chuva não colhe temos que ir mesmo, mesmo diante da chuva, mesmo diante do vento. Nós temos que ir. Mas que você vá com o pensamento de que Deus está na sua frente. Não é você, você não é nada. Você é tudo porque Deus está na sua frente. Vamos fazer uma semana de gratidão mesmo? Vamos pegar o exemplo daquele ex-leproso, samaritano, samaritano, que voltou para agradecer Jesus pela cura, e vamos fazer uma semana de gratidão, as suas orações iniciais, Senhor, obrigado por eu estar vivo, se fosse um judeu, oraria assim, Senhor, obrigado pela minha alma ter voltado ao corpo, é a mesma coisa, Senhor, obrigado por eu estar vivo, e dali você fala, me dê um dia de trabalho abençoado, me livro do mal, tire do meu caminho esses homens perversos, Senhor, deixa a tua palavra na minha frente, sai para trabalhar meu irmão, seja grato agradece a Deus em tudo todos os momentos, agradecendo a Deus talvez você chegue no final do dia com aquelas doençazinhas que estava perturbando você não vai nem lembrar que você tinha tal coisa ou talvez nem tenha mais porque a gratidão ela é um remédio para a alma, para a medula para os ossos era um remédio divino, vamos falar assim amém? então seja grato vamos fazer uma semana de gratidão agradecer a Deus em tudo e sair do outro lado com a vitória nas mãos agora eu quero fazer uma oração com você fique de pé fazer uma oração com você pedindo a Deus que fortaleça também a sua oração e que você possa ter este encontro maravilhoso, este este momento especial em que você possa mesmo meditar nessas palavras que o Senhor nos trouxe nesta noite e se elevar um pouquinho no seu ser. Isso quer dizer ser uma mulher melhor do que a de ontem. Ser um homem melhor do que o de ontem. A cada dia uma versão nova daquele homem que todos conhecem, daquela mulher que todos conhecem. Põe o teu pensamento agora onde você gostaria que Deus operasse na sua vida, grande e poderoso Deus, em nome do teu filho Jesus Cristo, entregamos nas tuas mãos, neste domingo, já finalizando quase o culto Senhor, entregamos tudo quanto fizemos no dia de hoje nas tuas mãos, se alguma coisa não agradou o Senhor, passa do teu sangue Senhor, e nos deu uma vitória especial, Senhor nós pedimos também, se é a tua vontade ó oh Deus, porque o amanhã só pertence ao Senhor, não pertence a nós, mas que o Senhor nos dê uma semana de vitória, uma semana melhor do que a semana que passou, uma semana que venhamos vencer primeiramente nós mesmos, e depois vencer os obstáculos que estiver à frente, abençoa esse varão, esta varoa hoje aqui Senhor, que tem os planos já, todos para a semana que, que vem, mas a semana que vem não é nossa, é tua Senhor, se o Senhor quiser que chegamos lá, o Senhor coloque as mãos à nossa frente e nos dê uma vitória grande durante esta semana, Senhor eu abençoo o teu servo, a tua serva nas orações diárias na oração matinal, na primeira oração do dia, que esta semana haja gratidão nas orações Também Senhor Que o Senhor visite cada lar Durante a noite Trazendo assim descanso para a alma Trazendo assim Senhor Fortalecimento Senhor livra das doenças Livra, ó Deus, das enfermidades Levanta mesmo o momento De cura no meio do teu povo Senhor, tu és grande, ó Pai Só o Senhor é Deus Abençoa os homens, abençoa As senhoras, os jovens Os adolescentes, as nossas crianças Abençoa, Senhor Ó Deus, a casa que nós moramos A rua que nós moramos Senhor, livra do homem Sanguinário, livra do arrombador Do ladrão, do homem ruim Senhor, coloca o nosso caminho Pessoas boas, nos faça também pessoas boas e nos coloca pessoas ordeiras no caminho da nossa família Que tenhamos segurança para ir e vir, ó Deus, todos os dias diante do Senhor Nós pedimos a tua bênção neste momento, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo e te agradecemos Amém e amém e amém Amém, irmãos? Viva o Senhor! Viva o Senhor!